0: Dobrodošli u Idi mi, dođi mi podcast. Zdravo svima i dobrodošli u novu i prvu epizodu Idi mi, dođi mi podcasta. Moje ime je Maša Olaković i danas imam tu privilegiju da ugostim ne samo Tamaru Olaković, nego i moju mamu i neko koje ostvari tvorat cijele priče koja stoji iza Life of Mind Studia. Dobro došli. Yeah. Pravit ćemo se kao da do sada nismo imali jedno sedam tonskih videoproba i da u stvari se sad tek susrećemo. A...
1: Mnogo ti hvala Mašo, ja sam ona majka jedinica. Ovi ste Maša i baš sam razmišljala kao ćete biti prvi gost, tako da sam neizmjerno zahvalna što si baš mene pozvala da budem danas na ovom prvom podcastu, baš ja gostam
0: sem što a, je Tamara gost danas. Ideje je da u prvoj epizodi podcasta u stvari objasnim u pojentu i šta je ono što stoji za idi mi, dođi mi podcasta i zašto će on biti u stvari drugačiji u odnosu na sve ono što je trenutno dostupno na tržištu. Jer možemo svi da ono, priznamo činjenicu da podcast ima sve više i više i svako se sada bavi nekom vrstom deljanja znanja, što je čar... 21. veka 2023. godine i ono što nam tehnologija omogućava to je neprestalno i neometano deljanje znanja zašto je idi mi dođi mi, mi, mi? može prvo Tamara da padeli svoje mišljenje s obzirom da smo obje bile duboko u kreativnom procesu stvaranja svega ovoga tako da prvo želim da čujem tvoju perspektivu a onda će ja da padeli moju perspektivu <laughs>
1: pa i nekako ima više zaista tih perspektive jedna od stvari ja bih se prvo nadovezela na dostupnost informacija rekla bih da su informacije dostupne znanje ne A, zašto? Zato što nekako, baš kao i sam podcast, idim i dođi mi, gomilu stvari skupljamo, imala sam prilike više puta da na različitim platformama i treninzima govorim koliko je naš telefon zapravo uh, crna kutija i koliko toga mi čuvamo. Idim i dođi mi je samo još jedan u nizu podsjetnika da pristupamo mnogim stvarima, informacijama i ljudima tek onako. Olako. I da čak i ona gobljala stvari koju smo sačuvali u telefonu ostaje za čuvanje za jedan dan ili jednoga dana i onda 90% populacije zaista živi na tom ostravu jednoga dana.
0: Pored toga... <laughs> zašto idim i dođi mi?
1: <laughs> e pa mislim pripustit ću sa tebi ovo da kažeš
0: pored <laughs> toga što je idim i dođi mi, stvarno idim i dođi mi uh, ima totalno jednu drugačiju perspektivu a to je uh, iz moje perspektive <laughs> mesto gde zaista možete da dobijete drugačije uvide drugačiju perspektivu, drugačiji pogled na svijet, jer uh, imate uvek perspektivu negativnog, imate perspektivu pozitivnog, imate perspektivu ekstremno pozitivnih stvari a, i pogleda na svijet kao da je sve fantastično i nekako u tim različitim perspektivima, različitim momentima mi gubimo moment gde zaista možemo kritički da razmišljamo i pristupimo u određene temi. I kao što je Tamara pomenula, postoji stvarno znači, enormni izvor informacija i sve toliko olako konzumiramo, prihvatamo i negde ga shladištimo u našem umu. Ono što je momenta ti jeste da uz Idi mi, Dođi mi podcast svaku temu koju obrađujemo možete iz toga da izvučete nešto što možete da aplicirate u svom svakodnom životu ovog momenta kada se podcast završi. To je Idi mi, Dođi mi. A prva epizoda se zove Moj cirkus, moji majmuni. Zašto? A, Moj cirkus, moji majmuni jer prvo što smo rekla i podelila sa vama za ljude koji nas ne znaju i koji prvi put slušaju nas dve zajedno A, to je ovaj rodbinski što bi se rekao odnos a, a neki bi ga nazvali nepotizmom a, i zato u stvari moj cirkus, moji majmuni jer naša organizacija, sem što se bavi consultingom u porodičnim firmama, sem što radimo sa ljudima koji su nekim već odnosima, da li su partnerski da li je dete a, i roditelj a, dolazimo do momenta da smo nas dve dete i roditelj a sa druge perspektive nas dve smo i neki da kažem poslovni partneri, gde su naši inputi jednaki, što nije vrlo lako za shvatiti i ograničiti u odrezenim momentima. Tako da kada se vozimo, na primjer, do kancelarije, imamo momente ono nisi jela gleda samo gledaš u taj kompjuter, a onda u drugim momenti imamo rokove i targete koje moraju da budu dostignuti jer mi tako želimo i onda tada kreće zašto ne gledaš u kompjuter ili zašto sada jedeš. Tako da, u tom smislu, moj cirkus, moji majmuni je a, nešto što je meni vrlo lično, jer ova priča treba da bude lična. Mene ako pitate, nikome nije pitao, svi su me pitali. Treba da bude lična zato što a, sa 23 godina života mislim da moja generacija nema dovoljno dobrih informacija kojima može da pristupi i koje može da koristi u svom sakonovnom životu. Pogotovo kada je u pitanju rad na sebi, kada je u pitanju rad u različitim radnim organizacijama i kada je pitanje njihove budućnosti.
1: Dobro, e, sada ako mi dozvoliš, nazvećemo otprilike da se otimamo sve vreme. Ovo je mikrofon. <laughs> Zašto? Moj cik, cirkos i moji majmoni, pa evo. <laughs> dakle, jedna od je, Spomenula si nepotizam. Postavlja se pitanje kako napraviti neku granicu i kako zapravo procesuirati te neke informacije. Kad u kojim momentima smo mi zaista partneri, saučesnici u nekom razvojnom posebnom ovom putu ili profesionalnoj orijentaciji. A kad zaista mogu sebi da dozvolim da budem samo jedan zabrinuti roditelj ili neko ko zapravo ima one ljubavi, između ostalog one brige koju svaki roditelj treba da ima
0: s obzirom da je retko ko u, u ovakoj situaciji i okolnostima da radi sa porodicom svakodnevno i kogoda jeste u takvoj situaciji vrlo je sve sam toga da to nije jednostavan posao i da zahteva jako jasne postavljene granice. Euh meђутим то neće biti тема овог подкаста i neće biti тема данашњег разговора. Dolazimo do prvog pitanja. A prvo pitanje je u stvari ključno za sve one koji nas prvi put gledaju ili za one koji se prvi put susreću sa Tamarom, jer ja ću ovde, uh, željem da ostanem u senci jer želim da saznamo što više možemo o Tamari. A prvo pitanje u stvari se svodi na to kako je došlo do toga da ti postaneš ono što jesi danas. I sad, ovo može da bude priča koja se da traje tri i po sata i
1: naš kamar vano odiče da se u, u biljku.
0: Ali a, ideja je u stvari da podeliš u svetu, odnosno u regionu gde coaching i trening nije nešto što je toliko često zavidati i mm -hmm. nije toliko često zapričati o tome, jer svesni smo stigmatizacije, svesni smo činjenice da dosta ljudi a, pogrešno percipirao A ono čime se ti baviš kako je tebi došlo do toga da se ti, u stvari, baviš ovdje
1: na isti način kao što se i sad bavim a to je koliko je trebalo vremena da prođe odavde da dođe dovde možda kod mene malo bi o duži put Bogu hvala, sad ja imam neke alate i tehnike kako bih mogla da skratim upravo ovo putanje za druge ljude koji ne znaju čime žele da se bavi ja sam nekako od znala čime želim da se bavim i taj koncept sam još nekad zadavno nazvala život i lepe stvari nekako sam zaista želila da užijemo u životu i da se igram u čemu god da radim i moja prva premisao je bila da ako tu nema radosti onda to nešto nije za mene dakle ne postoji neka stvar koju radim a da nisam integrisala sve ono što znam, imam, umem i mogu a to je na prvo mesto to neka sreće i, i radost prvo deljanje informacija a onda sa druge strane i otkrivanje koje ja postajem. Ako me pitaš kad sam odlučila, ne znam tačno, baš datum, stvarno ne znam. Znam da često sada baš govorim kako ja svoju budućnost živim sada, a šta ću sve postati, ne znam. Tako da, ako me pitaš šta je ono što bi ljudi trebali da znaju o meni, Pa jednako, mislim, kako bih rekla maš to, ako ništa drugo, to svako može da iz Google naći će na sajtu. Ono što sam dosta dradila, to je zapravo da sam naglašavala da nema svako pravo za moju ili na moju ekskluziju. A nisam mi ni praktično bila svesna šta je ta neka moja ekskluziva. Ono zašto se zalažem je zapravo da upoznajemo svakog dana sebe, iznova. Ukoliko imamo tu neku dečiju radoznalost i otvorenost i znatižilju, e onda mi možemo iznova da kreiramo i šta je ono šta radimo i kako ga radimo. Jer prvobitna zamisao je zašto nešto radimo. Pre ili kasnije se sve svodi na istu stvar. Svi želimo taj neki unutrašnji mir, spoljašnju sreću ili zadovoljstvo, i svi želimo gomilu nekog novca. A zapravo taj novac je samo pokazan da u onog momenta kada ga zaradimo ukoliko nismo stavili sebi osnovu premisu, a to je da uživamo da se zabavljamo, da se radujemo u svakom mogućem koraku džaba smo krećeli <laughs> nadam se da sam makar delimično odgovorila na tvoje pitanje
0: svako džaba krećemo svakodnevno <laughs> ovaj, ali a, ne, sjajna je perspektiva to da svako od nas juri za tim nekim unutrašnjim mirom iako ne znamo da ga definišemo i to je ono što u stvari se često pominje u našem studiju, a to je znamo šta ne želimo, ali i redko kad znamo šta tačno želimo. Tako je. I trčimo ka tom nečemu što smatramo, zašto smatramo da će nam biti uh, to nešto što je potrebno, a u suštini tražimo neku totalnu drugu stvar. Sem toga da, ono, ne znam šta ću da budem kad porastem uh -huh. i živim svoju budućnost sada, a, Odrasla si u Prištini. Tako je. Tako je. Rođena, nismo odkažemo koje godine. <laughs> Možemo slobodno. Da. Možemo 68. Si tom, da, rođena si i odrasla si na Kosovu u tom periodu kada je bila cijela situacija. To je kulminiralo je kao onome što će biti. Okay. Ali nikad nisam pitala da li si ikada radila sa psihologom ili psihoterapeutom u toj fazi odrastanja. Da li si imala tu podršku okruženja za tako za tako
1: Pa ne baš mnogo. Znaš samo, otprilike u to neko vreme je bilo stvarno blam, sramota, bilo je jako ružno da se zna šta, šta meni kao nedostaje, otprilike. Moji roditelji su imali običaj da kažu, samo ti budi saglam sa pametju, što će reći, budi svoj na svome, jer ono kao ako ništa drugo, to se najčešće i kaže, ono kao izgubio sam sebe. Šta zapravo znači izgubiti sebe? Onog momenta kada mi imamo veliki utjecaj tog nekog okruženja, mi tad zaboravimo zapra U to neko vreme moga odrastanja u Prištini žudila sam za nekakvom drugačiju, <laughs> žela sam da demonstriram <laughs> da sam ja sve više i mnogo više od onoga što se zove i prezimenom i mislim da je ključna stvar za moje odrastanja to što sam bila drugodete. Što znači po automatizmu, bar mom načinu razmišljanja, ja sam negde morala da se laktam, da dokažem ko sam to ja. Jer znate šta nije lako da se poredima posebno sa mojom sestrom koja je otprilike, ono, zna se, dobar džak, ide u školu, otprilike dika i ponos ponose mojim roditeljima, a ja. E, tako da ja e, sam pokušavala da pronaćem neki svoj put e, i taj put je zapravo bio da sam nosila različite patike, različite pertle, da sam se farbala u žuto, naranđasto, roze, muzikasto i tako, pokušavajući upravo tu neku svoju autentičnost da izgradim. Tako da, eto, mislim da sam bila u tom periodu sama sebi svoj terapeut, što ne znači da kasnije kada sam se dosela u Beograd nisam potražila stručnu pomoć.
0: I došao je moment selidbe u svarima.
1: Da, ja pre Beograda. Tako, mnogo puta sam se selila n, otprilike dva puta za Niš, dva puta za Beograd, pa sam se onda vratila u Prištinu, pa sam onda opet neko vreme boravila tu i onda je krenulo <laughs> sve ono što se naziva <laughs> istorija. Momenat engleski. <laughs> tako je, tako je, tako je. Dakle, ja sam se siljakala malo i za Grčku, malo i za Englesku i živjela se neko vreme tamo, posle sam se vratila u Niš ponovo, pa onda ponovo u Prištinu da bih na kraju poslajela Izravna, 40 skoro selitbi, tačnije 34 tačno selitbi, konačno pronašla mesto pod ovim nebom i suncem, baš u Beogradu.
0: U fazi kada si ti odgovorna sama za sebe, u fazi kada treba da preživiš, zna se, znači moraš da imaš krovnu glavu, moraš da imaš hranu, šta je ono što tebi prvo pada na pamet da radiš, šta je ono što, znači sad okej, okay, ti imaš neko više školovanje imaš obrazovanje određeno imaš čak i životno iskustvo od silnih selidbi, silnih podznanstava različitih situacija u životu ali sada kada pričamo o tome da si ti jedna mlada relativno neizgrađena osoba uh -huh. kako da se odlučiš šta je ono što je tebi potrebno da radiš sad u sledećem nekom neodređenom periodu gde ti možeš u stvari da gradiš svoj potencijal, da gradiš svoju mrežu ljudi i kontakata Uhum. a da sebi obezbediš krov nad glavom i da ne razmišljaš o tome da li ću za mesec dana imati da platim računa.
1: Tako je, znaš šta, jako se razlikuje sad ovo vreme u odnosu na ono vreme moje te neke mladosti. Dakle, ako si sad izgovorila malo preda ti imaš 23 godine, tvoja neka generacija, ali otprilike i neka moja u tom periodu nije baš imala toliko nekih informacija. Ključna stvar je, sad je zaista sve dostupno, tako smo i započele ovaj podcast. Ali mi u toj dostupnosti zapravo zaboravimo koja pitanja želimo da postavimo, koje potrebe želimo da zadovoljimo. Jer taj neki novac koji ćemo mi zaraditi, pa zapravo on može svuda na različite načine da se zaradi. Ali ideja vodilja, ako bismo postavili to pitanje, šta je ono što ja želim, u čemu ja to tačno uživam, E, onda bismo već dobili sijaset odgovora. Moja neka ideja bila je još i tada, a i danas je praktično živim. Šta je to što ja mogu iznova da otkrivam, da saznajem da sebe otkrivam? Jer dok ja otkrivam neke informacije, ja zapravo otkrivam i svoj potencijal. I mislim da je to najvažnija stvar. Druga stvar koja je jednako važna, to je tzv. uslovljenost društvu ili ti društvom. Negde smo skloni da potpadnemo pod utice društva, da je godinama bilo sve isprogramirao, Za da se tačno znalo kada idemo u određenu ne znam, vrtić, pa školu, pa srednju školu. U moje vreme odrastanja podrazumevalo se da moramo da budemo dobri džaci kako bismo upali na bučet. Mislim, to je negde bila premisa, ono kao zašto bismo bili na...
0: Ja verujem da je to i dalje premisa u 20
1: <laughs> pa veku i da.
0: 2023. godini. I, e... i
1: okej okay je, shvataš, dakle okej okay ako imamo mogućnosti da zaista znamo kako se uči. Jer mislim da je zaista najveći problem što mnogi ljudi ne znaju kako da uče. E pa negde se podrazumevalo kako tada, tako i sada, to je zajednička stvar ovog, ovog našeg društva, A to je da ukoliko smo u nekom trenutku doneli određenu odluku da se nečim bavimo, pa to i izaberemo da studiramo, znači to je ona profesionalna orientacija, kao da nemamo dozvolu da se predomislimo. I mislim da je to jako važno složit se da ima puno, zaista posebno tvoje generacije koja na trećoj ili četvrtoj godini odustaje od fakultete ili tog momenta, ukoliko se dotad nije suprostavila roditeljima i okruženju, da teg nekako tad kreće ta takozvana kriza, recimo, kasnog puberteta. Moja neka ideja vodilja je da nisam isključiva i nikad nisam bila isključiva. Ako sam izabrala da studiram engleski jezik, moram da priznam iz čisto sebičnih razloga, Ideja mi je bila da znam taj jezik i da putujem po svetu. Ta na, na na na. U tome sam uspela. Znači putujem po svetu i znam taj neki jezik. E, i tu bih volela da kažem preno što mi postaviš novo pitanje jezik je potreban apsolutno za sve, šta god radili čime god da se bavimo ali taj jezik je zapravo ono i način na koji mi komuniciramo sa sobom Ok, sad kad smo
0: od prilike saznali šta si radila na koji način si radila, šta ti se sve dešavalo u detinstvu, u ranom odrastanju mene zanima znači, od karijere nekoga ko je organizacijalni savjetnik, merchandiser designer interijera silno nagrađivan A kako dolazi do situacije da se ti upoznaš sa NLP-om?
1: E pa, znaš šta, mnogo pre NLP-a su krenule neke moje edukacije dakle, ono formalno obrazovanje, evo sad sam spomenula međutim, ključna stvar je u tom neformalnom obrazovanju. Od uvek tragam za nečem što bi zapravo bilo celoviti pristup čemu god ali na prvom mestu čoveku I jedna od stvari recimo koji meni je bila interesanta da sam sa 19 godina praktično krenula tim nekim putem da istražujem i ko sam to ja i zašto mislim kako mislim i zašto govorim kako govorim, zašto ponekad jedno mislim, drugo radim, treći govorim. Često govorim to, niđe veze jedno sa drugim. Tako da sam se sa NLP-om srela mnogo ranije nego zvanično, onegde zvanično formalno 2008. I uh, složit ćeš se da si mi ti bila jedna od mojih omiljenih zamorčića.
0: <laughs> da, to je bilo u stvari u suštini stajeće pitanje vezano za tvoje putovanje sa NLP-om, a to je uh, NLP, u stvari uskladživanje NLP-a kao edukacija na kojoj ti ideš NLP-a kao istraživanja, planiranja svega onoga čime želiš da se baviš u budućnosti i moje odrastanje.
1: Uhum. Tako je, znaš šta, meni je ono što je najinteresantnije, bilo da je formalno ili neformalno obrazovanje, u svakom trenutku mi je bilo važno kako da to nešto štu učim, mogu iz momenta da primenim. I NLP mi je baš dao te alate, kako da? I to mi je negdje bilo najdragoceniji. Što znači, u tom nekom periodu znaš sama, ako ne znaš da te podsjetim, <laughs> verovatno imaš iskrivljenu sliku. Bože, <laughs> dobro. A to je taj neki tvoj pubertet koji bi ti sigurno onako kao kroz maglu mogla da nazoveš kako god, za ja zamete u najmanju ruku bio izazovat. <laughs> e, i onda bi je tada NLP stvarno fenomenalno koristio. Bukvalno ono kako da te motivišem da ti središ svoju sobu. <laughs> kako da te motivišem da ostaneš na nekim onim porodišnjima. Šta,
0: šta ti je NLP doprinao u kontekstu a, profesionalne orijentacije?
1: E, Odlično pitanje. Znači, šta je pojenta? Sad ću jedan šaljiv način da izgovorim, to je ako sam uspela da tebe motivišem, pa mislim za svaku firmu je to onda prava sitnica. Sam podcast kaže idim i dođi mi. Tačnije, ako sam malo prispomenula da radim sa porodičnim firmama, pre svega, onda je bilo jako važno da razumemo ko zapravo donosi te neke odluke. Koje su tu neka pravila koja trebaju da se poštuju u nekoj korporaciji ili u nekoj firme. I onda je ključna stvar bila... To je ta neka veza. Ta veza kaže ovako. Ako je vlasnik, ima neka tajna veza? Da, uvek ima tajna veza. A to je ako je neko vlasnik, direktor, osnivač, njemu je najlakše da neke stvari razume. I što je recimo bio najveći izazov? U svakoj porodičnoj, pa evo sad primećeš i kod nas, u našoj porodičnoj firmi, mora da postoji neko ko zapravo donosi neke odluke i ono što je ključno ko će to, te odluke da sprovede. E, to mi je jako pomoglo u NLP-u. Znači, na prvom mestu nekako radila sam sa zapadnom Srbijom, najviše, i onda su tražili da tu neku metodologiju prilagodim ovom našem podneblju. I upravo sprega šta je ono što mislimo, kako govorimo i šta radimo, je zapravo jedan od pokazatelja kako NLP funkcioniš. Tako da, stvarno idealna metodologija i idealna način da u svakoj komparaciji, sa kojim sam radila do sada primetim jednu manjkavost. Ta manjkavost je, uošte nije problem da postoje gomila nekakvih preporuka, predloga, neki procedure, ali uvek izostane ono i ko će to sada sprovati. I u tom kontekstu uh, idim mi dođim i je recimo i podsjetnik za promenu. Svako voli promenu i jednako se svako plaši promene.
0: U mom radu sad sa organizacijama ono što sam ja videla do sada jeste da um, okay, imamo perspektivu Uh, prekomerno korišćenja terminal lider uh -huh. za osobe koje nisu u suštini uh -huh. lideri nego su menadžeri, a onda sa druge strane imamo preveliki kontekst learning developmenta u smislu dajte mi svega da Bog da mi presalo
1: <laughs> da. i onda
0: tako imamo neke besmislene treninge poput uh, ne znam, asertivne komunikacije koje uopšte u tom momentu... Nije korisna za njih, znači trening kao trening nije e, besmislen, e, ali ne postoji jasno usaglašen kontekst uh, kada se šta radi, na koji način se pristupa određenom izazovu ili
1: problemu u organizaciji. Za svaku moguću kompaniju postoji neka interna komunikacija koja najčešće nije funkcionalna i u tom kontekstu je jako važno da taj neko ko je vlasnik, direktor, osnivač iskomunicira dobro šta je to što su njihove potrebe. Dakle, šta je ono kao čemu oni teže? Koji su njihovi targeti? Koji su njihovi cilje? Znači, najčešće bude kao najveći izazov da direktor smatra se jedne pozicije da je firmi i kompaniji potreban jedan trening, a da zapravo zaposleni imaju potrebu za drugim. I često se nekako ta komunikacija ostavlja po strani, kao dajte mi neke konkretne veštine koje mogu da razvijam, sve samo ne komunikacija, a zapravo komunikacija je početak i kraj svega. I sad,
0: ok, pričali smo o organizacijama, pričali smo o tome, ti se svakako baviš mnogo više sa malim i srednjim preduzećima u Srbiji i okay. u regionu. Uh, multinacionalke, veće korporacije, veće sistemi zahtevaju totalno drugačiji pristup i toga smo svesni i o njima nećemo danas razgovarati jer svakako nisu tema razgovora ovog. Mene zanima, uh, ok, vidimo da postoje određeni šabloni u malim preduzećima vidimo da postoje određeni šabloni ponašanja u srednjim preduzećima što je sa individualnim klijentima ljudi nekako i dalje verujem da imaju sa jedna strane stigmatizaciju totalnu coachinga u smislu šta je coaching za čemu on služi zašto coaching ne valja u suštini a onda sa druge perspektive ima ljudi koji bi svega isto kao i organizacijama to je negde standard ono, idem i na coaching, idem i na psihoterapiju i a, postoji tu zabluda da su psihoterapija i coaching ista stvar meni bi značilo da ti u suštini daš tu diferenciaciju zašto jedno nije isto kao i drugo i šta je ono što ljudi kroz coaching mogu da dobiju
1: znaš šta ja bih opet izbjegla kao na početku kako smo krenule gomile nekih informacija ja bih rekla ono neko koje je karakteristična za naš life in my studio E, po mom mišljenju, coaching sesija, svaka, apsolutno svaka coaching sesija je zapravo učenje. I to je ono što je najvažnije. I u tome mislim da je i najveća razlika između coachinga i psihoterapije ili uopšte terapije, bilo koje vrste. Dakle, ljudi generalno ne znaju sebe, ne poznaju dovoljno sebe, nemaju taj nivo samosvesti. I rekli bih da je ovde ključna stvar samosvesti. Dok se na psihoterapiji, recimo, jako mnogo e, fokus pridaje prošlosti, U coachingu ne moramo nužno, dakle važno je da prepoznajemo neke stvari koje su nas ograničavali iz prošlosti i jednako da se nekako u ovom sadašnjem trenutku fokusiramo na sve ono čemu težimo u budućnosti, tako da bi to bilo otprilike neka najveća razlika. A ako se vratim na pređešnje pitanje koje si postavila, to je da generalno ljudi nekako su gladni i željni tog nekog znanja. I složit se da smo i nas dve jedno vreme išle kao trkački konji, metafora klasična, ono si jedna edukacija na drugu, na treću, na petu. Prosto kao da smo gladne, nečega ne znamo ni same čega. E upravo ta glad je zapravo da upoznamo sebe. I onda kada čovjek počinje da radi na sebi, Onda to zna, znači, znaš i sama, bilo da je to jedna knjiga, jedan film, jedan dobar razgovor, jedan kvalitetan razgovor o, o bilo kojoj životnoj temi, to je već dovoljno učenja o sebi.
0: A koji su, sada kad razmisliš o tome, imaš već veliku listu klijenata sa kojima radiš i meni je mnogo interesanto, na primjer, da se ja ne bavim individualnim coachingom, a interesantno mi je spektar ljudi koji dolazi. Mm -hmm. o, različite industrije, različitih godina različitih bračnih seksualnih i svih mogućih drugih opredeljenja šta je šablon koji vidiš da se ponavlja? <laughs>
1: šta je ono što u stvari
0: spaja sve te ljude?
1: pa s jedne strane velika volja da nešto promene u životu a s druge strane veliki strah da će ko zna šta da se desi negde smo naučeni da imamo ono takozvanu potrebu za velikim životnim upustvima šta tačno, gde je tačno, ako uradim to i to, desi se to i to a u radu na sebi to ne postoji. Dakle, ko može da garantuje gde će nas neki rad na sebi odvesti? Tako da je to ključna stvar. To je neki šablon koji se pojavljuje bukvalno sesije do sesije. E sad, neko ko već krene paralelno uz coaching sesije i da odlazi na druge edukacije, onda pronađe svoju jedinicu mere da uvaži taj strah, jer strah je normalna stvar. Dakle, neko bi sad otišao možda daleko da objašnjamo šta zapravo znači strah i koji su to neki strahovi koji nas ne Na prvom mestu drže oni takozvani konfor zoni. Ono čega se ljudi plaše je izlazak iz zone konfora. Sad, svako za sebe zna šta i kako na koji način tumači tu zonu konfora. Po mojim standardima zona konfora nije ništa drugo nego jedna određena navika na prvom mestu razmišljanja, potom komunikacije, osjećanja i ponašanja. I sad, ok,
0: pričamo o navici razmišljenja. Za jednog prosječnog čoveka koji sedi i sluša ili gleda ovaj podcast, možda razmišlja o tome šta je moja navika u razmišljenju. Mhm. Uh -huh. Šta ti karakterišeš, taj nam neki primjer, klasične navike u razmišljenju koja možda nije korisna za tu osobu koja gleda ovaj, ili sluša ovi ovaj podcast?
1: Tako okay. je, recimo najčešće bude da ljudi sebe nesvesno ograničavaju i onda sad bilo da je to da počnu u nekom trenutku da krive sebe pa kao nemaju takvih sposobnosti, pa da mi je ova pamet one godine, znaš već to kako standardno ide, pa Normalno. kažu onda eto da sam rođen po srećnom zvezdom, pa onda nekako sebe umeju da etiketiraju da su nedovoljno pametni, zgodni, lepi, uspešni, da su se ranije setili nekih stvari ili evo baš smo danas imali priliku da pričamo sa našim kamermanom da mu je nekako žao što neke ideje u startu nije stigo da implementira. Ja sam ga odmah podsjetila da je zapravo to navika u odugovlačenju. Znači toga smo stvarno svedoci i ti i ja u našem poslu. Na čistom srpskom prokrastinacijom. Tako je, na čistom srpskom, baš šta a onda s druge strane tu se pojavlja ta druga navika u razmišljanju a to je kada sam dovoljno dugo sebe kažnjavao pričajući sebi nešto posebno u bradu Onda, kao da tražim nekako izgovore i neke druge ljude koji su meni krivi i jednak odgovorni. Pa sada onda krivim prvo moje roditelji što su mi nešto dali ili pak mi nisu dali. Pa onda naravno krivim svoj grad, pa onda predsjednika, pa onda to tako redom ide. Dakle, to je jedna navika u razmišljanju koju mi redko kada dovodimo u pitanje. Rad na sebi, posebno coaching sesije, upravo tome služa. Da mi otkrijemo koje su to navike u razmišljanju koje su nekako odslužile svoje. Više ne rade. Sad nas samo ograničavaju. I šta je ono što posle toga možemo da uradimo kako bismo zaista dobili neku novu perspektivu? Navike u razmišljenju često budu očekivanja, budu pretpostavke, budu ono kao što sam ti rekla etiketiranje, budu Znači pregaš toga u stvari što tako mi karistimo je. na svakodnevnom nivou, tako je, tako bez je. da smo toga svesni. Tako je. I šta je poenta? Poenta je ta jedna navika u razmišljenju zapravo nama oduzima moć nekog novog iskustva. To je najvažnija stvar.
0: Bože, kako si je ovo sve pametno srvačila. <laughs> Ako sad imamo, za primer, mene...
1: Uh -huh. Nisam dobar primer, svakako. Jesi, <laughs> jesu, zapusti mene. Imam za da da primer
0: nekoga ko, znači, imam 23 godine, cilj mi je stvarno da probam svašta, uh -huh. a da vidim svašta, da upoznam nove ljude, da razvijam novo poslovno uh, iskustvo, ali i novo ovako, životno iskustvo. Uh -huh. Mislim da je kod mene ključan moment kreativnost uh -huh. i uh, primetila sam da u momentima, na primjer, kada mi je kreativnost ograničena da iz tih okolnosti, situacija, odnosa, okroženja, svega. Ja bežim.
1: Uhum.
0: Svesno ili nesvesno. A šta misliš da je ključno za moju generaciju, znači za sve sad ljude koji su mojih ili sličnih godina, a, da ponesu danas iz ove, ovog razgovora što mogu da primene u svom životu ili bar da osveste u svom uhum. životu?
1: Znaš <laughs> da šta, uh, samo ti kažem ti si izrod <laughs> da ne krešem, <laughs> ekstrem <laughs> uh, Lepo si spomenula o kreativnosti. Postoji neko mišljenje uvreženo rekla bih da ljudi generalno za sebe misle da nisu kreativni i to mislim da je ključna stvar koja njih sputava da oni pokažu neku inicijativu. Što znači ja nekako na mojim edukacijama baš osnažujem, puno mladih ljudi na edukacijama ima gde ih osnažujem da moraju da imaju prvo ili da razviju, ukoliko sada nemaju, to neko kritičko promišljanje, kako bi mogli da dozvole sebi da puste mašti na volju. Jer ne, nisi ti jedna jedina koja želiš i da vidiš svete i koja, koju interesuje gomila nekih stvari. Ali kako ćeš znati ako ne, ne staviš ono taksativno prvu, drugu, petu, sedmu stvar? I mislim da je tu jako važno što ne samo tvoja generacija, generalno ljudi gube fokus. Tačnije, imaju opet onu naviku razmišljanja da to nešto što čime žele da se bave i čemu su posvetili neko vreme mora onako taksativno da ide prvi korak, drugi korak, peti korak, pa onda čim nešto preskoče, oni zaborave zapravo da budu fleksibilni. NLP metodologija između ostalog kaže svaki pojedinac u određenom trenutku, ukoliko ne zna šta mu je cilj, on će biti sredstvo u ostvarenjima tuđih ciljeva. Znači, kreativnost svako od nas poseduje. Poenta je da smo mi zacrtali i zamislili da neke stvari moraju da funkcionišu na određene načine. I tu sam sklona da kažem i da posjećam uh, i moje studente i moje učesnike, studente. pa studente sa kojima radim, često, posebno na, na temu motivacije, da dozvole sebi da ne rade ništa, da dozvole sebi časove dokolice to nekako obrazovni sistema i naše porodično vaspitanje tačnije naša, naše podnajljivije i kultura kao da su zabranili, kao da je gubljenje vremena ne raditi ništa kao da smo isprogramirani da što više toga radimo u toku dana kao da je to ono maske otprilike znaš i sama sve ono što sam stigla u toku dana na onoj tzv. to do listi je fenomenalno ali kao šta je sa onom to bi listom ta lista je važna ali ta lista može da postoji samo ovde šta je ono što zapravo sebi dozvoljavam kada samo budem, samo kada postojam tada onda dolazi bujica kreativnosti. A nije li to
0: problematično za osobe koji se plaše da ostanu sami? <laughs> Prijli, <laughs> To ono pitanje, izviniš što sam ti preknala, ali to je ono pitanje koje stalno postavljaš, koje je meni vrlo interesantno, to je da li ste sebi najbolji prijatelj ili ne, zakljati neprijatelj. U tim momentima ljudi u stvari mogu da osveste da li njihov um radi protiv njih ili za njih?
1: Pa znaš šta, ja mislim da čak ni tada, ni u tim momentima ne mogu da otkriju zaista da li nešto radi za njih ili protiv njih. Nije nužno da čovjek ostane sam sa sobom, ali jeste nužno da artikulišemo sobstvene misli. To je ono što je najvažnije, jer naša kreativnost se nalazi ovde. Odavde, do ovde. Kako njome upravljamo, kako artikulišemo, na koji način to uspemo da verbalizujemo, to je zapravo početak i kraj svega.
0: Zahvaljujem na ovom prvo interesantnom razgovoru koji je otišao, moram priznati, u totalno neki drugačiji smer nego planirano. Za kraj, volala bih da ti... Ono kraj! Ono je opet kraj. Volala bih da ti postavim poslednje pitanje i onda da se rastajemo. Rastajemo sebi. Dok smo u ako dobroj nozi. Samo
1: da se dogovorimo kako se rastujemo.
0: Sve se delimo na pola. Dobro. A, zanima me šta smatraš za koju u edukaciju ili za koju metodologiju, za koju... Temu, smatraš da će biti aktualna u sledećem periodu vezano za uh, learning and development u organizacijama i individualnom kontekstu?
1: Znaš šta, sve što zapravo vodi ka samosvesti. U ovom kontekstu mi u našoj firmi imamo jedan od stvarno fenomenalnih treninga, ništa je naša. Ništa je naša. <laughs> da. Zove se mindfulness i jednako imamo well-being ili blagostanje, naše prirodno stanje. Znači ideja vodilja je da koliko god da je bilo u prošlom veku, <laughs> sad ću ti reći, a, prošli vek, <laughs> kao da to bilo koznako, da aktualno da što više stvari se radi, da se što više toga završava, da oni multitasking bude na ceni, sad je zapravo ideja vodilja imati fokusiranu pažnju, imati svest o sebi, svom načinu razmišljenja, svom disenju i generalno sve u ukupnom dobrobiti ili dobrom stanju. Koliko
0: smatraš da je teško da postignemo takav neki način rada? Mislim, ok, pričali smo Uh, sad ću ja da se osvrnem na jedan događaj koji se desio u septembru prošlog godina već, a to je Distrupt HR. Na Distrupt HR-u kod Silosa smo pričali o revoluciji načina rada i pristupu rada i Steve Asher je iz uh, Švedske dolazio i pričao na koji način se menja employee experience. Koliko smatraš da je moguće u suštini revolucionarno promijeniti način na koji se radi? Znači da to ne bude od 9 do 5, da to ne bude radimo po satnici nego radimo po učinku, radimo po tome šta je ono što mene hrani. Da li može da bude dostignuto i sa druge strane da li može da bude blagotvornije nego način na koji do
1: da sad radimo? Pa znaš šta, ja mislim da je to najveći izazov sa kojim ćemo se jednako susretati u, u sledećem periodu. Kao i ona navika razmišljanja, tako i ovde. Dakle, postoji neka navika programiranja prvo nas e e ti sama možeš da posvedočiš koliko je u našoj kompaniji fleksibilno radno vreme zapravo doprinelo baš našoj kreativnosti. E nekako se razvijamo iz dana u dan baš zato što sluškujemo potrebe svakog pojedinca, svakog naših zaposlenog. Zaista mi uvažimo njegove potrebe takođe. Tako da mislim, saim jednim nivoom samo svesti i rada na sebi sa idejom vodiljom da li je zaista neophodno da provodimo neko određeno vrijeme na poslu jer znaš šta radio ne radio, radio sfera, to je ta neka sigurica koju svaki pojedinac u našoj zemlji teži, a to je ono kao da imam sigurno sigurnu fiksnu platu, što bi rekli, znam, zaposlเอา javne službi. Tako je, osprili to, kao sam svako pojedince da ono prima platu. To je nekad bilo i pravilo za sve zaposlene u prosveti, ono kao blago vama, vi ništa Ne radite i onda imate neki silni zimski ili letni raspust, ali nije tako zaista. Znači ovde je važno da mi razumemo koja je to naša potreba, šta je ono što je zapravo cilj na kraju dana svakog pojedinca, pa onda i kompaniji. Što znači, ja verujem zaista duboko da ćemo uspeti u nekom trenutku, i svedoči ćeš ti sama pre svega tome, koliko ste vi mlađi uspeli da zaista sa ovom novom tehnologijom možete gde god da Kako radite. Tako, je, tako, tako
0: da... je, sad imamo sa, samo problema malo sa legislaturom i zakonima o radu remotely. Da, ok. Odakle, god želiš. Ali mislim da je baš ova generacija um, ključno u tome da se izbori za to ljudi hajde da radimo pučinko, znači imamo Tako ciljevi, imamo targete, imamo ne znam, deadlines i milestones, njih poštujemo, a to da li ja radim od 9 do 5 ili radim od 8 do 4 ili radim od 4 do 6. Tako Zavise je. Zavisi od e, mojih
1: kapaciteti. Znaš da je sasvim savršeno postakla da se malo hvalim, <laughs> to je, sad mi nećeš oteti ovaj mikrofon, to je konačno došlo mojih pet minuta. <laughs>
0: samo sa sobom se bija ovde da, <laughs> da znate da, da. vi koji nas e. ne
1: gledate, nego samo <laughs> da, da. slušate. E, znaš šta, ja sam baš imala jedno vreme, o, baš tu potrebu neka. Za, za istraživačkim radom. I između ostalog baš sam kad istraživala to. Da li je stvarno nužno ono od 7 do 3 ili od 9 do 5 da se radi? I onda sam shvatila prvo sam ja produktivnija kada nemam tu ono satnicu još šta sad znači okay. kao to. To je prva stvar. Druga stvar, u tom istraživačkom radu se bukvalno nedvosmisleno pojavio jedan zaključak, a to je ljudi završe silne edukacije, završe silne neke škole i dobiju nekakav sertifikat i šta sad s njim? To znači čak i tada kada završimo neko formalno-neformalno obrazovanje, čak i tada kada radimo od 7 do 3 ili od 9 do 5.
0: Mi smo zadnji konfor. Tako je.
1: <laughs> I šta se onda desu? Sjetilo me,
0: potatilo me ovo, moram da se osvrnem na tu, uh, nećemo imenovati ovde nikoga niti bešovati, niti uh, bilo kakav bif praviti. Sad moja generacija će da razume šta sam rekla, ovi malo stariji moraju da <laughs> slenguču uz nas. Um, setjela sam se na instagramu je skoro bila izašla neka kampanja jednog influencera koji je na kartonu napisao u fazonu nisi zadovoljan svojim poslom pa daj otkaz
1: <laughs> <laughs> da, da.
0: svesni smo da to nije toliko jedna banalna situacija i da to tako. nije ad hoc rešenje te, tog tipa pogotovo ako imate i porodicu i decu i, i sve ali ono o čemu ti pričaš jeste moment da osvestimo nisam zadovoljan pa tako ali to je ona promena To smo pričali predstavno. Svakako se sve svadi na zonu konfraina. Tako,
1: tako, tako je, ali mi nekako kao da imamo potrebu da ne priznamo da nam je loše. Kao da je to neko naše trpilo toliko veliko da što više trpimo, to bolje. Mislim, mi imamo neki program u kome baš promovišemo što gore, to bolje. Ali to je ona ideja da stvarno osetimo koliko je nama loše i to loše mi nekako kao da podnosimo. Kao da imamo potrebu zaista da gore. Tako, jer uvijek ima gore. I to je zapravo jedno od jedan na koji smo mi, moja generacija, vaspitavani. A to je ono kao čutirst, ono ne di Bože... Zla, <laughs> može biti gore. <laughs> Tražiš preko leba, pogačuj ostale stvari. Što I je stvarno... <laughs> da ti to lis pod kucnule <mi> u drevo, da znate. Da, kucnule u drevo. I ono što je stvarno fenomenalno za tvoju generaciju, to je da se vi na prvo mesto ne plašite promene. Vi imate potrebu da probate, da iznova probate i da svaki dan zaista kod vas predstavlja jednu novu priliku. A kod nas, uz prilike je varijanta kao ako pomislim da nešto što je sada na ovaj način, određeno ili uređeno, pa čak i loše, može da predstavlja katastrofu, to onda vodi u neku drugu krajnu, stačnije da stagniramo.
0: Ja moram ovom prilikom da ti se zahvalim što si odlučila da budeš moj prvi gost. Idem i dođi mi podcastu. Ovime, uh, kako zatkromo treninge? Ovime bi uh, naš trening bio gotov. Ovime bi prva epizoda bilo gotova, jer mi ako nastavimo, uh, verovatno ćemo ući u neke mnogo dublje teme, a onda ćemo i da se posveđamo, jer je to čar porodičnih uh, firmi. <laughs> uh, želim da se zahvalim. Uh, želim da kažem da uh, uz U cilju svega ovoga što smo pričale i u cilju promene ćemo od sledećeg meseca pružiti specijalnu pogodnost za plaćanje NLP Bejzika, koja je u sveri uvodna edukacija u NLP i za sve koji budu došli sa ovog podcasta imaće priliku da po specijalnoj ceni prisustuju našim edukacijama. To je to od a, današnje epizode. Mi se vidimo sledeće nedelje u nedelju u isto vrijeme. Ako se ne vidimo, onda se čujemo, zavisi gde konzumirate ovaj podcast. A, svake nedelje ćemo imati drugog gosta i gosti će nam dolaziti iz različitih industrija, različitih a, sfera i različitih organizacija. Tako da budite sigurni da ispratite svaku našu epizodu. A ukoliko vam je potrebno bilo koja dodatna informacija ili želite da se čujete sa nama, da predložite nekog gosta ili predložite određenu temu, a svi podaci su u opisu ispod epizode, a мене uvek
1: možete vidjeti sledeće nedelje u isto vrijeme. Pisa odvrate! <laughs>